0: Ô, 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 Tenacional nacional! Olê, olê, tem nacional! É verdade, olha aí, o Lucas Colar vem daí, Débora de Oliveira! Ô, oh, Brita! Lucas Colar, dia de grenal, vamos fechar essa merda desse portal ou não vamos hoje, meu amigo? É,
1: vai ter que ser, né? nem que seja na base do ódio, né? da força do ódio, para fechar o portal né? que, é aberto, que foi aberto em 2016 pelo goleiro Weverton agora ele tem que ser fechado de alguma forma, né? Acho que as coisas estão caminhando para isso. Mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo boa que acompanha tarde. esse. Não, não é esse que vai narrar hoje, cara. É outro que vai narrar. Não é esse. É... Então vamos lá. Boa tarde, boa noite para vocês que escutam esse podcast. Dia de Grenal, dia de clássico, dia de Libertadores da América. E vamos embora, vamos que tem muita coisa pra gente falar, o Drip já acordou naquele pique hoje, né, acordando todo mundo, né, fazendo bagunça em todos os grupos possíveis e impossíveis do WhatsApp, e vamos embora, velho, vambora. vamos falar sobre esse Grenal 427 no estádio Beira Rio, um Grenal de Libertadores sem torcida, né, parabéns aos chineses aí que foram comer morcego e estragaram com tudo.
0: É, na verdade, eu queria dizer uma coisa, né, cara, não vai fazer diferença, não vai fazer a menor diferença, mas pode ajudar a gente não vai vai mudar nada no que o Chacho está pensando, a gente não vai mudar a escalação de time, a gente não vai mudar a forma de jogar na manhã do Grenal. Então, cara, vamos deixar para a gremista torcer contra e a gente torcer a favor porque não vai fazer diferença. Amanhã a gente vai avaliar tudo que deu certo, que pode ter dado errado. As nossas críticas, talvez, elas retornem com a mesma intensidade ou não. Mas hoje não vai fazer diferença. Hoje, cara, hoje é dia de São Endel, rapaz. Hoje é dia de São Endel. Hoje é, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Eu ouvi essa com outro nome hoje de manhã. Deus. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar... Segura na mão de Galhar, Deus e vai. Eu vou twittar isso mais tarde. Lucas Colar, como estamos nesse Grenal? Muito nervosismo ou não? Cara, não digo nem nervosismo,
1: mas acho que é ansiedade, né? Por conta de ser um Grenal tão importante, né? E, e acho que algumas pessoas elas não, não se deram conta do tamanho desse Grenal. Vamos pensar só em Libertadores, né, se fosse um jogo comum, né? O Inter contra o São José de, da Colômbia... Né, o jogo. O que que hoje valeria? Aí não o Inter seria iria...
0: não seria São José, seria São José.
1: É, São José da Colômbia, né? O Inter iria a 10 pontos, né, na na Libertadores, deixaria o segundo colocado com 4 e os outros dois, na né, terceiro e quarto jogam entre si, ou um vai a 6 ou os dois vão a 4 pontos, né? E aí se os dois empatarem e forem a 4, só podem chegar aos mesmos 10 do Inter, né? Com dois jogos ainda para fazer. Então, gente, colocando que isso é um Grenal e o Inter pode complicar a vida do Grêmio na Libertadores, pode encaminhar a sua classificação até perdendo os dois jogos ou empatando um, já se classifica como líder do grupo, né, com uma rodada de antecedência, com um empate fora de casa. Cara, é um Grenal gigantesco para a Libertadores, para uma sequência do Inter no Brasileirão também. Mas tem todo um contexto envolvido né, de, seis, seis, de nove Grenais sem ganhar. Né, envolvendo aí Brasileirão, Gauchão, Libertadores. Última vitória em 2018, aquele gol do Edenilson, né, faz muito tempo. Então, tirar essa peste aí desse, desse aí. clássico... Gol do
0: Edenilson, cruzamento de... Wendel. Estará em campo hoje. Ele, é, Wendel, o nosso pequeno pônei, o nosso pequeno <risos> cavalo de corrida que estará indo até a linha de fundo para cruzar para o gol dele. Ele, Thiago Galhardeus estaremos contigo, tu és minha paixão. E, cara, é, sim, eu acho que o contexto do jogo, fica todo mundo meio atucanado, meio ansioso, meio nervoso, e faz parte, né, cara? Eu acho que cada um do seu modo, a sua maneira, né? aí, tipo, pô, ninguém tá fechando olhos pra tudo que tá acontecendo e a gente sabe do contexto a, a gente vê as, a, as próprias manifestações das torci, da torcida é, durante a semana extremamente limitadas em função, né, das condições que estão sendo impostas é, pelos governantes, pela situação da cidade, pela situação do estado, do país, do mundo, né, cara, mas eu acho que do seu jeito, da sua maneira, cada um tá tentando desenvolver um pouquinho, né, de ansiedade que tem, ou do muito de ansiedade que tem, quando chega um jogo decisivo desse, né, porque hoje, cara, eu vou te dizer, esse jogo de hoje é muito mais importante que aquele jogo de segundo turno do gauchão. Muito e mais é importante, nem muito comparação. mais importante, muito mais importante que aquele outro jogo que a gente jogou em Caxias, ou que é mais importante que o Grenal, da própria Grenal da Arena, muito mais importante que o Grenal que a gente perdeu nos acréscimos no Beira-Rio. Hoje é um Grenal, na minha opinião, da virada de chave. Se o Inter conseguir vencer o Grêmio, eu quero acreditar que vai vencer a gente vai conseguir virar uma chave e elevar um nível na nossa busca por títulos em 2020 barra 21, né, Lucas Collar? O que que te pareceu o barcaço da Popular? Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu posso olhar por dois aspectos, tá? Se eu for parar pra julgar todo mundo que tá fazendo uma coisa contrária a uma medida sanitária, eu não vou mais ter vida, né? Então, assim, todo mundo... A gente não pode falar nem nem do futebol, no caso, né? Cara, em, em algum ponto, em algum momento, alguém está fazendo uma coisa que não está indo a, de enco, ao encontro né, da perfeição. Se eu for olhar pelo lado, pelo aspecto sanitário, pá, poderia ter evitado. Agora, pela. pela, pela pela intenção, pela vontade, pelo apoio, cara, não sou eu quem vai dizer, nossa, que horror, não sei que não vai, não contem comigo para isso, cara, não contem comigo para isso, entendeu? Eles são todos responsáveis, eles são todos maiores, maiores ou ou ou, ou, ou são responsáveis por alguém que não seja maior ali, e cara, é, deixa para quem tiver que que culpabilizá-los culpar. Eu achei é, a medida sanitariamente falando, ah tu vê né não precisa poderia ter evitado mas na, na base do apoio da intenção da ideia cara eu não vou eu não vou criticar cara
1: eu gostei muito dessa atitude da popular eu acho que ela foi inovadora e acho que ela foi muito necessária nesse momento né porque se a gente for parar para ver até no ambiente da torcida tava um clima de bah perdemos pro fortaleza né perdemos pro goiás perdemos a liderança do campeonato brasileiro perdemos um monte de coisa, então o time não tá jogando bem. Tem jogador lesionado, tem um grenal de novo. A gente não ganha nove. A gente tá um clima meio ruim, assim, né? Um clima meio de, de pessimismo. E acho que tu foi muito bem quando tu diz, né? Que pô, tem que deixar pra gremista torcer contra hoje, né? Se a gente for torcer contra, daí vai ficar complicado, né? E acho que essa demonstração de apoio, né? De pô, pegar um barco, colocar aí lá no CT apoiar. As imagens foram divulgadas e tal, acho que deu um ânimo para o grupo, né? Que pô, os caras estão com a gente, né? A gente está numa fase meio instável, mas os caras estão com a gente. E até na própria torcida, né? Que não vai poder ir no jogo, não vai poder fazer o, o tradicional, é, o ritual de pré-jogo no Beira Rio, né? Não vai ter aquele churrasco, não vai tomar aquela ceva, né? Não vai se reunir é, com, com, com a maioria das pessoas que costuma ver o jogo. Então acho que foi um, um acalento, né, para um otimismo para esse clássico grenal. Eu gostei muito dessa atitude que a popular teve.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para ti, cara, que assim ó já foi é recorrente até essa pergunta. As pessoas já me perguntaram mais de uma vez. É, hum. Tu optou por fazer os jogos do Inter à distância, né? Tu não tá
1: indo ao estádio. Não, eu tô fazendo jogos em casa, né, e na Libertadores, né, na Copa Libertadores, a gente não tem acesso, né, ninguém tem acesso ao estádio. né?
0: Entendi. Somente um repórter
1: da detentora dos direitos, que é o SBT agora, no caso.
0: Não tem credenciamento, então, de profissionais. Nem de fotógrafos. Ah, entendi. Porque as pessoas, e isso tu tá fazendo numa numa, numa série de, numa série de, 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 de ideias de prevenção, né, Lucas? Não, a Comebol não permite
1: credenciamento. Não, 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 não. No... Mas na questão do Brasil. Sim, 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 sim. Até porque, Dricos, a gente tem acesso só ao jogo em si, né? Porque não tem zona mista, por exemplo, né? Não tem entrevistas, as, as entrevistas vão seguir sendo virtuais, né? Então, bem dizer, não, não tem daqui muita a pouco, diferença, né?
0: Daqui a pouco tu perde tempo, né, de não conseguir estar com uma internet legal, de não é, conseguir exatamente. fazer a pergunta, de perder efetivamente a entrevista em si, né, que é, que é a parte, na minha opinião, por não ter zona misto, mais importante, né? Então, até pra galera entender, né, é, o Colar fez uma opção e eu acho uma opção muito inteligente da tua parte também, até pro seu profissional é, liberal, né, cara? Ou seja, tu é o único, tu é o gerador de conteúdo, não tem uma equipe, não tem um staff, não tem um troço assim. É, então, até a galera entender, né? Porque às, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que que tu não, tá no, não, não foi no estádio, porque não sei o quê? Eu, eu vou ser bem claro, na minha, na minha opinião agora, eu, Adriano, tá? É, nesse papo aí de liberação parcial do estádio, de liberar só para 10 mil, de 15 mil, de 20 mil... Cara, cada um tem a sua opinião formada. A minha opinião é que eu provavelmente só vou voltar ao estádio depois que houver uma vacina. Se essa vacina sair em março, em abril, em maio, em junho, eu vou aguardar. Mas aí é uma decisão minha. Eu eu tendo a não tentar ir ao estádio enquanto não houver uma vacinação em massa, né, cara? Ah, Acho que nesse aspecto
1: sim, né? Mas digo mais
0: pela... pelo ritual das
1: pessoas na Libertadores, né? Bom, tu tá acostumado, né, Dricos? Eu tava vendo esses dias, fechou um ano aí da final da Copa do Brasil, né? Eu tava vendo alguns vídeos no celular, a gente foi gravar um podcast 8 da
0: manhã no estádio, né? E a gente passou o dia lá, cara. A gente passou... E tu viu, né? Pô, tu viu? Tinha gente vindo de Manaus, vindo do... Do Acre, velho. Do Acre.
1: Gente, teve amigo meu que veio do do Reino
0: Unido, velho. Reino Unido. Do do interior,
1: do interior. Então, certamente, hoje seria um dia como esse, né? Do pessoal que... Que vem de fora, que organiza a vida
0: para vir para cá, que pega é, a caravana, que é, passa eu, dias eu, na vi... estrada, enfim, né? E com é, o passar sabe? do tempo, agora, cara, faz seis meses que a gente tá nessa função, né? E, e eu sempre optei por não ficar me posicionando o tempo todo, porque eu acho também que acaba virando uma ponte de dedos que cada um sabe a sua realidade, cada um sabe o que vive, cada um sabe com quem convive, né? Nessa questão de passar o vírus ou receber o vírus, enfim, né? É, nessa condição de ter um plano de saúde ou de depender do SUS, enfim. Cada um sabe a sua realidade e eu não, não tenho que estar tá me metendo, entendeu? A gente fez lá no começo, fica em casa, todo mundo fez, todo mundo apoiou, todo mundo. eu sigo mantendo a minha rotina assim, né? Eu sei, eu vejo algumas pequenas manifestações de pessoas que, ai, vamos fazer um, um churrasco aqui, vamos se juntar ali, vamos ali não sei o que, umas gurizada aqui, ó, não dá para rachar. Então a gente tem que seguir tentando manter o máximo, né? É, o, o, o mínimo né, que der para fazer para que a gente né, consiga se livrar dessa merda desse vírus chinês que está nos impedindo né, é, de estar tá com quem a gente gosta, onde a gente gosta, da maneira que a gente gosta, né, Colar? Eu e tu provavelmente estaremos no Beira Rio agora gravando, né?
1: É, exatamente, tomando um sol na Cuca, né? Mas enfim, né? Saudades, inclusive. O famoso sol per...
0: na Cuca. Quem é, é que vai a campo? É, eu
1: ia te perguntar por onde tu acha que o Inter pode ganhar esse Grenal aí, porque são várias possibilidades, né? A gente estava tá projetando um time com um galhardo de, de meia, né? E, e sem o Patrick, mas aí o Patrick concentrou. Aí já surge Não, informação só um pouquinho. que o Marcos o pa... Guilherme
0: também tá concentrado. Então Calma, pode ser... calma, calma. Bom, o Patrick concentrou e o Patrick treinou na segunda-feira. Ah, o Patrick é? treinou na segunda-feira, sim, senhora. E quem me alertou isso foi um seguidor que me mandou um vídeo do próprio Inter aonde o Patrick aparece no cantinho fazendo exercício com bola. Ele aparece bem no cantinho da imagem fazendo exercício com bola. Então, na segunda-feira, o Patrick treinou normalmente, cara. E dá pra ver ele fazendo um exercício junto com o Dourado e mais outro jogador ali no canto do vídeo.
1: E deu o cara Bom, falou se assim... Ele oh, fez o... Se ele fez o exercício com o Dourado, é possível que ele não jogue, né? É, né, é. Não, mas era assim, um era um exercício de grupo, assim,
0: sabe? Sim. então Então, em... ah, já, fora... já
1: fez Tu já fez exercício em grupo? Cara,
0: eu não faço exercício em grupo há bastante tempo. E gostaria de fazer? Talvez eu gostaria. Agora, a questão aqui é a seguinte: ó. Então, o seguidor me alertou e falou: cara, tu tá vendo ali no cantinho do vídeo, ali, em tal momento que aparece o Patrick, o Patricão? Daí eu olhei e realmente era o Patrick. E aí, cara, bom, treinou na segunda-feira, né, cara? Agora, se vai jogar ou não vai jogar, a gente já não sabe, né? Quer dizer, eu já não sei se esse vídeo ele me mandou na segunda ou ontem, mas eu acho que foi na segunda-feira. É, mas é aquela coisa do mistério pré-grenal, né,
1: Dricos? Ninguém ninguém tá fora ainda, oficialmente fora, né? fala aí o
0: Internacional.
1: Se tiver uma mínima possibilidade, acho que vai todo mundo pro jogo. Então vamos tentar, Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e o Wendel. O O Enchel, por favor. O Enchel, então, tá? O Lindoso e aí as grandes dúvidas, né? Patrick... Né, ou Marcos Guilherme, ou Patrick e Marcos Guilherme. Essa linha de três aí tá difícil, Rodrigo. A única, a única certeza que nós temos é que o Bosquilha vai jogar. E na frente o Abel Hernandes com o Thiago Galhardo. Agora, os dois que ficam aí pendentes né, para o lugar do Edenilson e do Patrick, se é que o Patrick não vai jogar, tá meio indefinido. Pode ser da Alessandro e.. e... E Nonato, ou e Prachedes, ou o Galhardo atrás, com o
0: Alessandro e Leandro Fernandes na frente. Tá, mas é olha um só. mistério para esse jogo. Eu não vejo mistério na segunda posição, porque eu acho que ele vai jogar com o Prachedes, que já jogou três ou quatro partidas com ele. Eu não consigo entender o que, que ele faria de diferente ali nessa posição, tá? Porque ele jogaria com ele jogaria com, com o Lindoso, tá? Aí na segunda posição ele jogaria com o Prachedes na terceira posição ele jogaria com o Bosquilha e na esquerda ele jogaria com o Patrick, caso o Patrick não jogue, né, talvez ele colocasse de novo o Prachedes na esquerda e jogasse com o Nonato no meio até com o Johnny, que eu não sei como é que tá a condição física Vai, do Johnny. Eu não,
1: eu não acredito que ele faria o Nonato eu, e Prachedes no mesmo
0: time, não eu, não, eu não arriscaria, é, mas é que daí ele fica meio que sem opção, né, cara. Porque, na verdade, eu não acredito que ele vai escalar o D'Alessandro de me... ah, no meio campo nesse momento. Eu não, enche... eu não visualizo isso. Mas, né, é o Chacho, né? A gente sabe que o Chacho é um cara extremamente estrategista, inteligente. Se ele colocar os... o D'Alessandro pra jogar de goleiro, a gente sabe que tem um motivo, né? Tem um porquê. Até porque ele colocou o Moledo pra jogar de centroavante agora há pouco, né?
1: É, então tem várias Em duas oportunidades,
0: né? Em duas oportunidades.
1: É, o Moredo já foi de centroavante, né? daqui a pouquinho O não foi centroavante lá, um...
0: em dois jogos, é moledão e galhardo, vai saber
1: pode acontecer, né, pode acontecer mas eu queria ver
0: essa seria seria a dupla molhardo, na tua opinião?
1: meu Deus meu Deus mas eu queria ver o D'Alessandro nesse jogo não sei a tua opinião sobre isso, eu acho que não de atacante, porque ele não rende, né, a gente já viu que não tem como, ele tem um cacuete que ele tem a vida toda no Inter, né que é de descer para buscar o jogo, né, quando a bola não chega, ele tem essa característica. Deu certo de... contra o, o América de Cali, né? Contra o América de Cali, né? mas não entrou com um atacante, né, porque já tinha o, o Galhardo e continuou tendo o Leandro Fernandes e o e, e um jogador mais de frente, né? Mas eu queria ver ele nessa linha de meio, cara, porque deve ter a princípio dois atacantes, né? Deve ter o Galhardo e mais um ou o Leandro e Abel, e aí acho que a bola vai chegar, né? Tu vai ter e se um pouco para combinar com... a jogada. Tu vai e ter se os dois atacantes. Com musto e Lindoso, tu acha que poderia acontecer? Ah, daí é derrota, né, Drix? Porque a gente vai ganhar o jogo, né? Tu não vai atacar com Musto e Lindoso no mesmo time, né? Tu vai travar o time, vai conquistar o meio-campo, talvez, mas eu acho que aí é colocar uma trava no time, né? Tu vai colocar um time bem travado e o empate hoje, sinceramente, é um resultado muito ruim, né? Porque tu iria Tô... a oito pontos e dois jogos fora de casa pra garantir uma classificação, né? Tu arriscaria me dizer o time do Grêmio? O Grêmio tem uma dúvida, só bem dizer, né, que é o Jeromel ou o Rodrigues, eu, eu duvido que, que, que o Jeromel não vá jogar também, né, o Grêmio não vai, é, faz parte do mistério do Grêmio também, né, mas eu acredito que o, que o Jeromel joga, então deve ser Vitor, é, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel ou Rodrigues, Kahneman e, e Bruno Cortes, aí um tripezinho, né, Darlan, Lucas Silva e Matheus Henrique, Pepe, Alisson e o Diego Souza.
0: Pois é, e o Jean-Pierre tá fora, né. É, deve, se jogar, fica no banco de reserva. É. é mas, enfim, né, cara? Eu acho que o, esse time do Grêmio já vem também numa. Vai jogar com o Matheus Henrique, vai jogar com o Darlan é, junto com o Lucas Silva ali. Esse tripé, pra mim, não é, é. É um tripé bem interessante, até, né? Tem bastante qualidade. Mas eu já não sei também, por um jogo desse tamanho, como é que eles vão reagir, né, cara? Porque querendo ou não, é um time também que vem numa outra pegada, né? E em relação aos dois laterais, bom. É, gosto do Vitor Ferraz, acho um jogador bem ok. Assim, é um cara, né? É bom. E o Cortes, cara, eu já não sei se, se segue sendo o Cortes que vinha numa numa alta, né? O Cortes veio numa, uns dois, três meses muito bons ainda no passado e que eu acho que não aconteceu nesse ano, né? E em relação ao Alisson, já vi gente contestando ele, enfim, nos últimos jogos, né? E, bom, o Diego Souza não precisa nem falar, né? Porque o pessoal também deu uma criticada, principalmente o Diego Souza, depois daquele lance do pênalti, né? Então, bom, cara, o que eu vou te dizer, né? Cara, eu acho que
1: são dois momentos opostos, tá? Não sei se tu concorda comigo. O Inter chega no momento de de inconfiabilidade talvez né de um time inconfiável né um time que era líder do campeonato brasileiro mas que a gente via é problemas contra Goiás e Fortaleza é um ambiente instável né é um negócio que a gente não bota fé ainda que vai dar certo mas que tem coisas boas né tem um trabalho a gente enxerga, enxerga o trabalho do Eduardo Cude é líder da Copa Libertadores pode classificar hoje tem uma campanha muito segura na Libertadores e, e é tudo isso que a gente está vendo o Grêmio ele chega num ambiente conturbado né como nunca tinha visto aí no trabalho do Renato desde que ele chegou em 2016 é o Grêmio vem de títulos e tal mas o último título do Grêmio foi 2018 né uma Recopa oriunda da, da Libertadores 2017 então não tem aquela coisa do futebol bonito da troca de passes não tem mais um craque né que o Everton foi vendido que era o diferencial né inclusive bacana. no Grenal ah, o Everton fez um gol em Grenal o Dricos caiu, mas vamos lá, daqui a pouquinho ele volta o Everton fez um gol em Grenal né, um gol só e é um jogador que fazia diferença, um cara que que tinha o drible tinha jogado individual, tinha toda aquela questão técnica de colocar a bola na cabeça do Diego Souza de colocar um passe diferente, de ter um drible de, enfim, de fazer o diferencial do Grêmio, não tem mais em comparação a outros anos, né, diferente do que a gente estava vendo é, nos, nos últimos anos se a gente pegar os nove grenais que, que o Grêmio ficou sem perder né, e ou que está nessa sequência invicta são muitos empates também né? as derrotas acho que mais marcantes foram realmente a última né, no, no, na, fina, na semifinal na, na final do segundo turno do campeonato gaúcho onde o Inter foi muito mal né, não fez uma boa partida acabou oscilando muito, muito e poderia ter sido até goleado Poderia ter sido até goleado na, na arena, né? Acabou escapando, porque o Grêmio perdeu muitos gols. O Grêmio acabou é, não conseguindo é, fazer esses gols, mas foi 2 a 0 Poderia ter sido muito mais. Em outros clássicos também, né? Se a gente pegar em 2019. É, o Inter fez um Grenal horroroso com o Zé Ricardo na arena, né, o, o empate no Beira-Rio, né, com times reservas. Então, assim, eu acho que o Grêmio não tem o seu diferencial, e acho que esse é um ponto. E chega num trabalho conturbado nesse momento do Renato, né, que é evidente que ele não vai ser demitido se o Inter ganhar o Grenal hoje, mas certamente, Dricos, é vai colocar um, um, ele na corda bamba e daqui dois, quem sabe três jogos, se ele não der uma resposta... Certamente será demitido. Então, eu vejo essa diferença de um trabalho instável no Inter e de um trabalho do ambiente conturbado no Grêmio neste momento.
0: É que, na verdade, Colar, tinha dois jogadores, né? O Grêmio tinha o Luan, né? E aí tu tinha, assim, nesse último ciclo aí, né? Jogadores que passaram pelo Grêmio que deixavam o time. A gente tinha a dupla Kahneman e Jeromel que estavam em alta, né? Daí depois a gente tinha ali a participação do Arthur. Né? o próprio Ramiro, que fez uma boa, um um bom seis meses ali, até ele ser negociado, enfim, tudo mais, tinha o Luan, né, e logo depois teve também o Everton, né, como é que era o nome do do lateral esquerdo que o Grêmio tinha ali em 2017, que veio junto com o Ramiro e o Gabriel do Juventude, lembra? Alex Alex Telles, né, então assim, cara, essa equipe do Grêmio mudou muito, né, E talvez o último jogador a ter saído aí, que era realmente um um expoente, né, cara, o Everton era diferente no futebol brasileiro, né, no futebol brasileiro, então, cara, o Renato perdeu o seu grande nome, né, e dali a gente viu que, bom, sem o Everton o Grêmio não é o mesmo sem o Everton o Grenal é mesmo e eu tenho o acompanhado... primeiro Grenal sem o Everton né é bom dizer isso também né? é e eu tenho acompanhado algumas entrevistas de pós jogo do Renato até por coincidência às vezes porque eu não sei eu não sou muito de ficar prestando atenção na nessas coisas e e aí assim o tipo de discurso que ele se prendeu agora é bom ele está se protegendo né mas ele já não tem mais como dar argumentos técnicos ele não consegue colocar com argumentos técnicos o porquê que o time não tá jogando. Ele já tá se Sim. prendendo a outras questões. Questões de DM, questões de ser muito valente, é que tem um técnico muito corajoso, que bota o time para frente, o Grêmio é um time que ataca. Ok, mas ele não tá conseguindo explicar né, porquê que o time não tá jogando. E eu espero que isso se repita hoje. Eu acho que o mais importante é o Grêmio não conseguir jogar hoje e o Inter conseguir fazer o um placar e, e, e se impor dentro de casa, né, cara, é o que a gente espera, né, então, bom, qual, qual tu acha que é a arma mais forte do Grêmio, cara?
1: Cara, acho que a arma mais forte do Grêmio ainda é o um fator psicológico, né, e, e que pode entrar dentro do campo, de nove jogos sem perder um Grenal, né, é buzinar no ouvido de jogador do Inter, né, é, por exemplo, o Grêmio sair na frente, né, fazer um a zero e aí já voltar toda aquela carga em cima do Inter, o que eu me apego muito para esse Dricos, é, e até se a gente pegar os nove jogos sem ganhar do Grêmio, né, e se a gente for diminuir essa conta para quatro, pegando só o trabalho do Eduardo Cudê, o Inter não é um time cagão como foi em outrora, né? O time do Inter, nos grenais que perdeu, se a gente tirar esse último da, da arena, e até assim, ó, o Inter poderia ter sido goleado e tal, foi 2 a 0. É, mas o Inter, é, depois que tomou o primeiro gol, até criou alguma chance, né? Eu lembro do Galhardo de cabeça, lembro de um carrinho do Galhardo que ele chegou um milésimo atrasado naquela, naquela bola, então assim, a gente vê um trabalho do Eduardo Cudê em Grenal também, né, o Grenal Sim. da Libertadores, o Inter poderia ter ganhado bateu na trave o é,
0: Grenal, o Grenal, o Grenal do Caxias Berahil, o Grenal do Rio. o próprio o Grenal, Grenal de Caxias, Be- que foi uma machiripa,
1: né, meu é, o Grenal de Caxias foi aquela coisa o primeiro jogo depois de mil anos, né, é, eu nem levo muito em consideração, entra para estatística mas se fosse menos dois a menos dois seria um placar justo também, né Sim. Mas, enfim, perdeu 1x0, um pegou no, 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 na barreira e entrou, né? Uma bola que ia lá no Jacone é... Cara, então assim, eu vejo que o Inter vai ter uma postura ofensiva hoje, o Cudê vai querer ganhar, evidentemente, vai para cima. E acho que esse é o nosso trunfo, né? Enquanto o Grêmio tá num momento conturbado, e seria muito bom para ele não perder o Grenal. Porque, claro, iria só a cinco pontos na tabela, mas ao mesmo tempo. Oh, o entrou na entrou no Beira-Rio e a Natália Mauro tá cantando aí. o Inter, <risos> mas Cara, enfim. na verdade
0: foi um, foi um caminhão que passou na frente de casa, os carros de é, som, suportados. É,
1: mas enfim, então eu acho que o Grêmio tem dois jogos em casa ainda na, na Libertadores pra fazer, né, e pode apostar muito nisso. E o Inter tem que ir com tudo, cara. E eu, eu tô apostando no Inter bem ofensivo e com gana de ganhar esse Grenal hoje no, no Beira-Rio.
0: Ah, cara, eu fiquei triste. Agora tu me deixou com mais soldado no Beira-Rio ainda, que é a Nath Mauro fazendo... Dale! Alessandro! Ah, cara, é muito fudeno, não, muito fudeira? Não, tá louco. É, Instalação tá... do Esporte Clube Internacional. Internacional! 12, Marcelo Lomba! Cara, é fantástico, né, cara? É muito legal, porque tu acaba criando, né, essa, essa, esse ritual, né, cara, essa coisa, assim, e aí começando aquela musiquinha... Ta, 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 ta. Aí entra os goleiros do Inter pra aquecer e tal. Enfim, né, cara? Te dá saudade dessas coisas, né? Te dá saudade dessas coisas do Inter fazer um a, um a zero, aí pressionar os caras, daí tomar um gol e falar essa merda, não me dá paz um dia sequer na minha vida, essa bosta. E aí daqui a pouco tá 42 o segundo tempo, nós já estamos perdendo o jogo, daí tu fala assim, ó, puta que pariu, meu carro tá lá na puta que me pariu, vou demorar um ano pra sair dessa merda ainda tá ligado? Então, cara, dá saudade dessas coisas, né? Mas, enfim, né? É, eu espero que o Inter consiga passar por cima de tudo isso e entenda o tamanho desse Grenal, né, é, o dia de hoje. É muito importante que os, os jogadores entendam o tamanho desse Grenal o dia de hoje.
1: É, eu acho que não só os jogadores, né? mas todo mundo, né? Diretoria, comissão técnica, a torcida também, acho que a torcida é que mais entende, né? mas de qualquer forma, Vamos lá, cara, eu tô otimista e acho que todo mundo tem que estar otimista e, e aquela coisa, né, manda uma energia positiva, né, talvez faça alguma diferença, bota tua camiseta do Inter, bota uma bandeira na janela, é, bota uma música aí da, da Popular, bota o podcast, bota toma qualquer tua coisa. Coisinha, né? Toma tua coisinha,
0: toma tua coisinha, merda! Isso né? aí,
1: cara, então bota já entra vai no espírito um do Grenal.
0: Né? se não é aquela coisa ai, né ai, do
1: ai o Inter tá nove jogos sem ganhar, ai vamos perder de novo ai mais um Grenal ai vai ser zero a zero ai nós vamos perder de novo, ai o Adalessandro titular, meu Deus nem é, jogo, eu, até, então.
0: eu até prometi eu até prometi hoje que eu né, quero muito fazer parte hoje do do casting do Vozes do Gigante no pós-jogo, mas cara se, se o Inter ganhar, o Inter vai ganhar eu quero ver vocês me achar para participar desse programa <risos> eu vou é. entrar mais louco que o Bozo mas tu pode acreditar que eu vou entrar imitando o Tony da Lua hoje no, no, no negócio, então cara <risos> é isso né velho, palpite pro jogo Vipolar.
1: meu palpite é 2x0 o Inter hoje. gols do Thiago Galhardo e do
0: Bosquilha cara, eu vou te palpitar aí 2x0 pro Inter um gol de é, Abel Hernandes e um gol de Thiago galhardo né, espero muito de coração o um cara que tá merecendo muito mas, embora e, e aí hoje a gente imagina né, essa cara do Inter esse formato do Inter, essa maneira essa postura, a gente personaliza bastante no Galhardo, né pelas declarações, pela forma que ele se coloca, como ele se comunica com o torcedor né, como ele dá satisfação para as coisas, mas a gente não pode em nenhum momento desvalorizar ou desmerecer, jamais faria isso, né Todo o trabalho que é feito por todo o plantel, né, cara. Então, assim, é, eu tenho certeza que todos os jogadores querem vencer essa partida. Eu tenho certeza que o D'Alessandro deve estar assaltitando agora dentro do quarto do hotel, querendo jogar de uma vez. Se ele puder participar do jogo, se ele puder entrar, né, Dar o seu melhor, eu tenho certeza que o Patrick, nesse momento, se puder jogar, vai querer jogar porque ele tá com gana de ganhar do Grêmio também. Não tenho dúvida disso, né? É outros jogadores muito representativos da nossa história. O caso do Moledo, por exemplo, né? Que é reserva, o Saravia, sem dúvida, é um cara que é muito atuante, ele é muito proativo. Ele vai querer ganhar esse jogo. Né? Então a gente tem que depositar nesses caras essa esperança, essa vontade de vencer, né, meu? É aquilo que eu te falei no começo do podcast. Se é pra torcer contra, deixa, deixa o gremista torcer, cara. A gente já tem uma torcida que torce contra nós, que torce a favor deles e contra a gente. Então, agora, pra mim, eu quero torcer em favor dos meus, né? Porque é o Wendel que vai entrar no campo, não vai fazer diferença. Não vai aparecer ali agora o Felipe Luiz pra jogar no lugar do Wendel hoje. Não vai aparecer. O Natanael bate bem na bola, já tá no Atlético goianiense né, o Moisés tá suspenso <risos> <risos> o Eric tá no os árabes velho então é o seguinte, é o Endel véio. é o Endel, não tenho o que falar então eu preciso depositar confiança no Endel o Zeca improvisado na esquerda hoje, Lucas Colar que acha? Zeca de volante também? Aconteceu Zeca de já, volante, aí, né? já, já aconteceu já aconteceu com o Audio Vink de meia né? já. e aí o que, é que eu vou te dizer, também. né
1: já aconteceu o moledo de centroavante. Já, já aconteceu o Wendel e o Carlinhos, né? No tripé de volante. Exatamente,
0: já aconteceu, né? O hum. Sai Vitor essa plantada da Rafiore, nessa né, Essa agora no Curitiba hum. para o servir já. no Cássio, tá ótimo. Né. E onde andará ele? William Potker, da filosofal. Da ah,
1: em, em algum lugar, né? De, do do Beira Rio ele deve estar, tá, né? Mas ele é, tá lesionado, né? Sei. Não sei. Dizem que tá, né? Dizem que ele tá
0: lesionado. É. E, e deixa eu perguntar uma coisinha de bastidor mesmo. E o Edenilson? É, tu acha que sai?
1: Cara, eu acho que vai... O, o, o Edenilson... A informação que eu tenho é que o Edenilson só não saiu por um motivo ainda. Chamado Eduardo Tchatchi poder. Só por causa disso ele não saiu ainda. Porque já tá tudo bem caminhado com os árabes, o Inter já não tá muito afim de, de segurar. Só que o poder disse assim, bom, vocês vão me tirar o Edenilson, eu quero um cara do mesmo calibre, né? Do mesmo, do mesmo calibre. Não adianta me tirar o Edenilson e me deixar
0: com o que eu tenho aqui.
1: Aí é sacanagem, né? E aí o Inter, né com o dinheiro que possivelmente vai receber, não vai conseguir trazer um substituto. E aí o Inter, como não quer se dispor com o Eduardo Cudê, tá travado esse negócio aí, né? Mas e o Arangues, hein? Deve estar sem
0: casa na Alemanha ainda, né? Sabia que ia falar isso. Ô, meu, mas é que o Inter é foda, né, velho? O Inter é foda e é isso que eu fico pensando às vezes, né? A gente teve aí, pô, musto lindoso com Covid pro Johnny jogar... São nessas pequenas coisas que as grandes mudanças, às vezes, aparecem, né? Olha lá o Alisson, cara. O Alisson jogou porque o o, o Dida e o Muriel estavam indisponíveis, né? Então são essas pequenas coisas que acontecem, né, cara? Na na, na ausência do que a gente pode, acaba acontecendo, óbvio, que acontece muita merda, muita naba joga também, né? Como diz o nosso Guerrinha, é que o ruim nunca lesiona, o ruim tá sempre ali, ele vai jogar, ele vai acabar jogando, né? Então, cara, só que também acontecem as coisas positivas, né, velho? Então, daqui a pouco, bom, sai o Edenilson e a gente vai ter aí um crescimento do Praxedes, né? O, daqui a pouco vamos achar uma posição pro Johnny, próprio Johnny jogar no meio-campo do Inter. Não sei, cara, não sei. Mas eu, de tudo isso, eu vou dizer. Eu gosto muito do Edenilson, acho um baita de um jogador, mas que esse baita jogador, nos momentos decisivos, nos decepciona bastante, né? E se já tem uma proposta e com a cabeça balançada... Bom, siga sua vida feliz e contente longe do Brasil, né, cara? E deixe aí uma grana pra gente poder tentar trazer jogadores melhores, né? Sim, eu também acho. Acho que era uma questão de
1: final de ciclo, né? De, de muitos atletas, mas enfim. Eu acho que o Edenilson já não tá muito afim de jogar no Inter e, e segurar ele vai ser até ruim pra nós, né?
0: Mas isso é papo pra pós-grenal porque hoje nós vamos fechar essa merda desse portal e é isso aí. Lucas Colar. Considerações finais. É, vamos para cima deles e é isso aí. É isso aí. Torcedor Colorado, torcedora Colorada, eu entendo a tua ansiedade. Eu sei que o dia está demorando para passar. Eu sei que vocês olharam no relógio e parece que ele voltou para trás. Eu sei que hoje vocês não conseguem ouvir ninguém direito. Eu sei que vocês não conseguiriam gravar um podcast concentrado porque o Lucas Colar não parou de clicar naquela merda de notebook e eu não parei de olhar para o lado também. Mas enfim, (risos) hoje é dia de Grenal. Hoje a gente vai fechar essa merda desse portal. Hoje é dia da gente brigar. Hoje é dia da gente brigar com as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque a gente tem que ter esse estressezinho. Hoje é dia da gente ficar... Bem desgraçado da cabeça. Lucas Colar te vejo amanhã com a Vitória. Para de clicar nessa merda, bosta! Te vejo amanhã com a Vitória. Abraço. Qual Vitória? A Vitória do Internacional, né, Lucas Colar Tá louco? Ah, eu pensei que fosse aquela Vitória. A Vitória do Internacional, amado. Abraço. Tchau. Tchau.